0: On va pas me croire évidemment, ouais. il, est, il était très présent parce que cette adolescence était un peu la star de la famille. Au-delà de la trahison, il y a eu une désillusion du parent que dont j'aurais eu besoin. Je ne savais plus où était la place de mon désir, plus que c'était que ma sexualité en fait. La grossesse, c'était une période où, euh, où, où j'ai aimé mon corps et où j'ai aimé ce qu'ils faisaient où j'étais waouh de ce qui se passait il y a une chose que chaque parent qui écoute pourra faire c'est réparer pour pas transmettre ou pour pas projeter sur ses propres enfants c'est une vraie valeur de, de s'occuper de soi
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour. Comment est-ce que tu vas Au top. Mmh. Super. On a eu un petit chit-chat. C'est vrai, il fait hyper beau, donc euh, franchement euh, ça, fait, ça fait plaisir. Là je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, <rire> mais pour l'instant on est fin mai et il fait très beau, donc c'est très sympa. Euh, Est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu aux personnes euh, qui nous écoutent
0: Avec plaisir. Je suis Marie, euh, je suis une femme cisgenre, blanche perçue perçu comme hétéro, puisque je partage ma vie avec un, un homme qui est à la fois mon ami, mon mari et le père de nos deux enfants. Et dans la vie côté pro, je suis coach parental et en train de me former à devenir thérapeute. Trop bien.
1: Très, très complet tout ça. <rire> <Une> super présentation. <rire> très clair. Et c'est quoi tes passions dans la vie Ce que tu aimes faire
0: alors le voyage tenait une grande grande partie de ma vie avant d'avoir des enfants, ouais. <rire> c'est un peu moins le cas aujourd'hui ouais. et, euh, et du coup ce que, ce que j'aime dire aussi ou penser en tout cas c'est que maintenant je voyage plus dans l'humain ouais. <rire> avec mon métier et avec mon rôle de parent mm. donc on va dire que ça, ça, ça reste autour du voyage mais avec une déclinaison un peu différente euh, ces dernières années
1: Ok ça marche, très intéressant euh, alors donc aujourd'hui on va parler euh, de sujets un peu difficiles qui vont aborder donc les violences sexuelles, notamment les violences pédocriminelles. Donc si jamais il s'agit de sujets euh, difficiles pour vous, pensez à vous préserver donc euh, Marie, aujourd'hui tu viens pour euh, nous parler des traumatismes que tu as vécu quand tu étais enfant et la manière dont ça t'a conduit à réfléchir aujourd'hui ton propre rôle de parent. Donc pour qu'on un... qu comprenne un peu ce que tu as vécu, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Comment est-ce que tu as grandi Dans quel contexte
0: mmh. Oui, alors j'ai grandi dans un contexte euh, en apparence plutôt euh, traditionnel et plutôt stable. mais euh, deux parents étaient euh, et sont toujours euh, en couple j'ai grandi à, à Lyon, j'ai un frère plus jeune que moi. Donc, on est un peu euh, la famille, tu sais, euh, deux enfants, une fille, un garçon. Euh, ouais. Et matériellement, il y avait euh, tout le confort euh, nécessaire. Donc, euh, j'ai aussi grandi avec euh, cette, euh, cette croyance et l'image de moi qu'en fait, j'avais eu un peu l'enfance euh, parfaite.
1: Ouais, je vois.
0: Et, euh, et le trauma euh, auquel tu as fait référence plus tôt, il s'est inscrit euh, finalement dans... Dans, dans, derrière ces apparences et derrière cette famille un peu parfaite euh, ce qu'on appelle un, un style d'attachement tu sais les styles d'attachement c'est un peu les, les, la manière dont tu réagis à telle ou telle situation et, euh, et depuis que je fais de la thérapie je me rends compte que derrière la façade il y avait finalement un attachement très désorganisé chez moi mmh. qui m'a notamment empêché euh, menée et empêché de parler des, des agressions sexuelles euh, que j'ai euh, subies, alors il y en a une première que j'ai appris euh, très récemment et dont je ne me rappelle toujours pas mais parce que l'acteur la, des faits euh, euh, me, me l'a révélé il y a quelques mois
1: okay.
0: euh, qui a précédé des agressions dont je, mous, me, je me souviens pardon, et euh, qui ont lieu quand j'avais 8 et 9 ans en intrafamilial puisqu'il s'agit d'un cousin et euh, qui ont inclus euh, du viol, euh, de, la de la violence psychologique euh, le fameux secret mm. Et, euh, et beaucoup d'humiliation, donc euh, un, un gros paquet.
1: Mmh, ok, et tu nous parles d'un moment où tu as réalisé euh, ce que tu avais vécu, jusque, justement toi, à quel moment tu as compris euh, que tu avais vécu ces violences-là plus jeunes Alors,
0: il y a plusieurs étapes, en fait, je crois que j'ai toujours eu en conscience que des images, des souvenirs, un, un malaise par rapport à, à, aux événements, mais il y avait énormément de minimisation, Notamment, c'est bah, assez systémique, hein, tout ce, toute cette culture du, du viol. Et, euh, et notamment quand c'est euh, perpétré par euh, des enfants ou des adolescents. En l'occurrence, moi, mon agresseur était un adolescent. Et du coup, euh, j'ai très longtemps fait le raccourci clavier. Euh, on a joué à touche pipi, j'étais consentante, mmh. etc. Mais ça ce niveau-là, je l'ai toujours eu en conscience. Là où ça a vraiment... Euh, ça a vraiment pris sens et j'ai vraiment pris la mesure de ce qui m'était arrivé. J'étais devenue parent et j'étais en pleine fatigue, épuisement euh, parental euh, après euh, la naissance de, ma, de mon deuxième enfant. Et là, j'ai des images qui sont revenues, j'ai des sensations au niveau du corps qui sont revenues. J'avais commencé une thérapie euh, dans le cadre de, de mon métier de coach parental et du coup, euh, bah, je, suis, je suis allée plus profondément dans mon trauma et j'ai pris la mesure de ce qui s'était passé. J'en ai reparlé euh, avec euh, ma famille et, euh, et là, euh, j'ai raccroché un peu les, les wagons.
1: Mmh. D'accord. Et du coup, est-ce que tu veux bien justement nous parler un petit peu de ce que tu as vécu comme, euh, comme type de violence quand tu étais plus jeune
0: en dehors de celles que j'ai citées, euh... bah,
1: nous expliquer un petit peu. Euh, voilà, euh, tu nous parles de quand tu avais 8-9 ans, mmh. etc. D'un adolescent. Enfin voilà, si oui. tu peux nous réexpliquer un petit peu pour qu'on ait un oui, peu oui, contexte. Oui, oui,
0: c'était un adolescent qui partait en vacances avec nous okay. et euh, euh, qui partageait notre chambre avec mon frère. Et, euh, et qui, euh, une fois que mon frère était euh, endormi, euh, s'invitait dans mon lit et en fait euh, faisait ses explorations et ses premières expériences sexuelles euh, sans mon consentement mmh. et en utilisant mon corps euh, de petite fille, donc, euh, qui en plus n'était euh, pas suffisamment un corps de femme pour lui et, euh, et, et lui avait un corps d'adolescent, donc des réactions physiologique tout à fait différentes, des intentions tout à fait différentes. Et il a, euh, il a fait tout ce qu'il avait envie de faire euh, mmh. avec mon corps pendant euh, plusieurs soirs et deux années de suite.
1: Ok, donc ça c'était un adolescent mais qui n'était pas dans ta famille, c'est ça C'est techniquement le fils ouais. d'un cousin de mon père. Ok, ça marche. Et donc du coup tu as vécu ces, ces violences-là, et est-ce que tu en, en as vécu d'autres en plus de ça celle dont je ne me tard.
0: souviens pas, ouais. euh, elle aurait eu lieu à peu près deux ans avant. Et euh, là, on parle euh, encore une fois. Alors là, c'est un cousin, un autre cousin.
1: Ok. <rire> super cousin. Oui, décidément. Euh, euh,
0: qui euh, qui m'a avoué, euh, il y a quelques mois, euh, avoir euh, mis sa main dans ma culotte, alors qu'on avait sept ou huit ans d'écart. Et donc, lui était euh, lui aussi euh, déjà euh, dans la puberté, mm. et moi pas. Et, euh, et de ça, je ne me souviens absolument pas. Ce qui entoure cette histoire et qui est aussi dramatique, c'est que euh, quand il m'a avoué ce qu'il avait fait, il m'a appris que mon père était au courant. Et euh, ça, ça m'a vraiment posé problème par rapport à ma famille, à la confiance que j'avais en mes parents, parce que autant les premières agressions, j'avais l'impression qu'on essayait de réparer ça, de... j'essayais de faire mesurer à mes parents ce qui s'était passé. Et donc, dans ce cadre-là, je leur posais beaucoup de questions. Et j'essayais de comprendre, en fait, est-ce que dans la famille, il y a eu d'autres faits euh, Est-ce que moi, ça s'inscrit dans d'autres choses Parce que si tu veux, et tu le sais très bien d'ailleurs, mais je, je le répète, quand il t'arrive ce genre de choses, le, le fait que ça t'arrive, ça peut être la faute à pas de chance, mais le fait que tu n'en parles pas et que tu ne te dises pas « ok, alors ça, c'est pas normal, en fait, j'appelle de l'aide et je, 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 je dis que ça va pas », ça, par contre, c'est la manière dont tu t'es construite, mmh. construite et le fait que tu ne parles pas, ça, c'est un truc qui s'inscrit sur, sur des événements qui ont pu avoir lieu avant.
1: Mmh. Okay.
0: Et, euh, et donc là, euh, revenir auprès de mes parents, leur demander s'il y a d'autres choses dans la vie et dans ma vie qui s'est passée ou dans la famille qui s'est passée, avoir des non, non, non et apprendre qu'en fait... Ils étaient au courant de cette première euh, agression, hein, parce qu'une main dans une culotte et euh, euh, même euh, un doigt, c'est un viol. Oui, euh, et surtout, quand tu as 6 ans, il mmh. y a quand même un truc qui déconne. Ouais,
1: vraiment. Du coup, tu as dû le vivre un peu comme une trahison à ce moment-là, quand tu as appris que... Que, bah, en fait, il savait que quelque chose était arrivé mmh. et qu'il ne t'avait pas protégé à ce moment-là alors, trahison, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai surtout ressenti, c'est
0: de la confusion.
1: Ouais. C'était
0: vraiment ce truc de... Mais je suis en train de faire le taf, de comprendre mon histoire, de comprendre votre histoire aussi, ce qui a fait qu'à l'époque, parce que mes viols et, et, et les abus psychologiques, humiliation, etc., j'en ai parlé alors que j'avais 10 ans, et ça n'a pas été pris suffisamment au sérieux. Il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de réparation, il n'y a, a, a presque rien eu, en fait, j'ai envie mm. de dire. Et du coup, euh, bah c'est vrai qu'au-delà de la trahison, il y a eu une désillusion du parent que dont j'aurais eu besoin, ouais. du parent que j'ai eu. Et, 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 et cette perte d'illusion de, de, et d'espoir envers les personnes qui représentent ta sécurité, ça, ça a été... Euh, ouais, c est, c est,
1: je ne sais pas si c'est trahison, mais en tout cas, c'est mmh. douloureux. Oui, je vois. Et, et toi, à ce moment-là, quand tu as vécu euh, les violences là, qui ont duré deux mmh. ans euh, euh, qu Qu'est-ce tu... qu qui se passait dans ta tête pour que tu n'en parles pas aussi à ce moment-là mmh. Alors c'est intéressant ta question, elle tombe à pic parce que j'ai récemment justement en thérapie
0: fait un lien entre euh, une scène dont je me rappelle avec ma mère, alors que j'ai à peu près 6 ans, donc du coup que je date d'avant mes agressions, et c'est un truc qui n'a l'air de rien, une violence dite euh, d'éducation ordinaire, qui en fait a eu un énorme impact sur ce que j'ai pu me dire sur moi et sur, euh, sur le monde, la scène se passe dans un, un, un magasin de, de chaussures à la rentrée, tu sais, quand tu fais un peu ton plein. Euh, ouais. de... Et euh, au moment de payer, le vendeur demande sa carte bleue à ma mère. Et moi, je dis tout haut, s'il vous plaît. Parce qu'il avait oublié, tu vois, la formule de politesse. Et je prends une claque de ma mère. Mm. Et en fait, j'ai retravaillé ce truc-là en thérapie. Et je me suis rendu compte que ce que la petite fille que j'étais a pu se raconter, c'est quand tu demandes du respect, tu prends une claque, en fait. Ouais. Donc l'incohérence de la scène, euh, de la, de la cause-conséquence euh, et tout, a, a, a construit en moi, et puis il y a certainement d autres, d autres, une accumulation d'autres euh, scènes, d'autres détails, d'autres choses que j'ai vécues, qui font que pour répondre à ta question, à 8 et 9 ans, ce que je me disais moi, c'est euh, soit je me raconte des films, soit j'en ai envie, et du coup, euh, si j'en parle... Euh, on va, me, on va découvrir que j'en ai envie. Ouais. Ou alors, euh, vraiment aussi des trucs beaucoup plus fantasmagoriques, genre ça va, ça va détruire la famille, euh, ou on ne va pas me croire. Le on ne va pas me croire, évidemment. Il, ouais. est, il était très présent parce que cette adolescence c'était un peu la star de la famille. Ça l'est toujours, d'ailleurs, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, dans les quelques échos que, que j'ai grappillés par-ci, par-là. Donc, il y avait tout ce truc-là. On ne va pas me croire en Fait, on va me dire que j'en ai envie ou on va me dire que j'exagère mm. tous ces trucs là, c'est ouais, qui était
1: déjà ultra intériorisé en fait, ultra ouais, exactement. Ouais. Et du coup, ta relation avec euh, ce garçon euh, en dehors de ces moments où il venait de faire du mal, etc., mm. est-ce que dans la vie de tous les jours, euh, il est enfin, comment il se comportait avec toi
0: Il m'ignorait parce que j'étais un peu la plus jeune, tu sais, et mm. c'est quand même un âge où euh, de, de mémoire, il était plus en recherche de contact avec mon père, avec les adultes, de faire le mec cool et tout. Euh, il n'était pas forcément très en contact avec moi le reste du temps, mmh, de okay. mémoire, comme je m'en rappelle, ouais.
1: okay. Et ça s'est terminé comment, du coup, cette histoire Ce que tu me dis mmh. que ça a duré deux ans, qu'est-ce mmh. qui a mis fin euh, à ces violences
0: Alors, euh, aux, aux alentours de mes dix ans, une terreur absolue de repartir euh, dans, en vacances dans cette configuration-là. Donc, j'ai fini par en parler à ma mère. Euh, qui euh, sur le moment et ça aussi ma mémoire elle me joue pas mal défaut sur ce qui a pu se, se passer donc euh, je, je reconstitue aussi pas mal de choses par rapport à, à mes souvenirs et à mon travail ouais. mais euh, elle, euh, elle a, je sais qu'elle m'a raconté qu'elle avait accusé réception mais que c'était un matin avant de partir à l'école et qu'après on en avait reparlé tous les trois avec mon père de cette discussion là je ne me rappelle pas par exemple alors que je me rappelle lui avoir dit moi ce qui s'était ouais. passé mais je ne me rappelle pas de ce débrief avec mon père et ce qui m'a été raconté, c'est qu'à l'époque, je leur ai dit que je ne voulais plus en parler, que je ne voulais plus voir cette personne-là, et que c'est tout ce qui a été fait, en fait. Alors qu'avec le recul, je me dis, mais en fait, j'aurais eu besoin d'aller voir un psy, j'aurais eu besoin euh, qu'on qu qu me dise, non, mais en fait, on, on va réparer tout ça. Enfin, ce n'est pas juste on ne le voit plus, c'est que pas à toi de porter la charge de ce qui a été fait, mmh. la honte, le malaise, enfin, euh, on, va, on va faire plus, en fait.
1: Oui, parce qu'en euh, fait là il y a rien qui a été fait du coup non, pour t'aider en fait.
0: Non. Alors soit enfin d'après mes parents euh, tu vois ils se justifient en disant bah on t'a écouté, on t'a respecté ce que tu demandais mais quand une enfant de 10 ans dit ça oui. faut voir le besoin bien autre qui va bien au-delà de ça quoi.
1: Mm. Et tu sais si euh, si tes parents euh, en ont parlé à la famille de cet adolescent, s'ils ont non. essayé de non, ah, je sais tu... qu'ils n'en ont pas parlé. Ouais, pas. OK. Mm. Ah ouais. Donc euh, alors les... à, la,
0: à sa famille, à ses deux parents, si. Mm -hmm. Mais je sais pas si ça a été... Euh, tu vois, c'est... Enfin, c'est pas que je sais pas. Je sais que ça n'a pas été reporté comme ça s'est passé. Ouais. Puisque plusieurs années après, il a eu besoin d'un logement. Euh, à ce moment-là, on habitait Paris. Il a eu besoin d'un logement à Paris. Et tout naturellement, mes parents l'ont invité. Ah ouais. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais euh, en relation avec, euh, amoureuse avec euh, mon premier amour qui a changé énormément de choses dans ma vie, qui a été très saine, un amour très sain et... Euh, et une relation qui m'a beaucoup portée. Et en fait, c'est lui qui s'est interposé et qui m'a dit, mais en fait, non. Genre, euh, d'après ce qui s'est passé, le mec n'a rien à faire chez toi. Et là, j'en ai reparlé à mes parents. Et pour le coup, avec euh, mon statut d'adolescente et un petit peu, tu sais, euh, <rire> l'énergie des ouais. adolescents, j'ai euh, mis plus de mots. J'étais plus en confiance parce que j'avais cette relation amoureuse aussi pour me soutenir. Et, euh, et là, mes parents euh, se sont... Se sont n'ont toujours pas pris la mesure ou la responsabilité de, de, de leur responsabilité par rapport à ces événements. Ils sont plutôt euh, autoflagellés, euh, genre euh, « Ah oui, euh, tu dois penser qu'on est des trop mauvais parents. Mmh. » euh, Et en fait, euh, quand tu te victimises, c'est dur d'être en colère. Enfin, bah L'autre ouais, en face, c'est dur d'être en colère. Et il n'y a, eu, euh, a pas eu beaucoup plus, en fait... Euh... Sauf qu'effectivement, maintenant, euh, il est hors de question que je le croise et que euh, s'il y a des événements euh, familiaux... Alors là, moi, moi, je suis en rupture de lien avec ma famille, mais il y a encore quelques temps, s'il y avait un événement où il était présent, mes parents euh, n'y allaient pas. Mais bon, enfin, tu vois, c'est un espèce de truc... Euh...
1: Oui, lui, il n'a jamais eu de conséquences non. sur sa vie euh, du non. tout, quoi. Ouais. Ok. Tout à l'heure, quand, quand on a discuté, tu as évoqué le terme de violence éducative ordinaire euh, qu'on retrouve aussi sous l'acronyme VEO du coup. Est-ce que tu peux expliquer ce dont il s'agit
0: Oui, des violences éducatives ordinaires, c'est en fait euh, des comportements d'humiliation, de violence physique ou psychologique qu'une euh, figure d'autorité prend sur un enfant et euh, sous couvert. Plutôt de euh, leur faire comprendre des choses, ou euh, pour leur bien, ou euh, d'éducation, de, de, en fait.
1: Mmh. Ok. Donc, ça peut être physique, psychologique. Oui, euh, tout à fait. Ça regroupe tout ça. Ok. Euh, et toi, du coup, euh, quand tu as vécu euh, toutes ces, toutes ces violences-là, tu nous parlais. Euh... Ah oui, c'était ça dont je. Ça. Euh, tu nous as parlé de ton premier amour. Mmh. Comment est-ce que toi, tu as vécu le fait de te construire en tant que jeune femme, ouais. euh, le rapport à ton corps, etc. Comment est-ce que ça a été avec euh, toutes ces violences que tu as vécues ouais. avant
0: Oui, mon adolescence, elle a été très marquée par ces faits-là. Euh, notamment parce que même si l'adolescence est une période d'hypersexualisation, en tout cas de, de découverte de la sexualité, moi, je pense que j'étais mine de rien dans l'hypersexualisation. Donc. Euh, j'avais une appréhension de l'autre, que quel que soit son genre, comme euh, bah, pour que tu m'aimes, il faut qu'on ait un rapport sexuel.
1: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, j'ai traversé l'adolescence avec euh, cette croyance et ces comportements du coup euh, dérivés de, de ça. Et cette relation, elle est venue casser ça, parce que euh, même si c'est euh, quelqu'un qui avait euh, déjà une sexualité active, ce n'était pas ce qui l'intéressait le plus chez moi. Et ça m'a pris complètement à, à contre pied et il a, il a ramené de la, la valeur à la personne que j'étais en dehors de mon corps et en dehors de, mmh. de nos rapports. Et ça, ça a tout changé pour moi.
1: Mmh. C'est vrai, c'est intéressant que tu en parles parce qu'il euh, y a ce truc des fois, enfin, on a tendance à croire, parce que c'est le cas chez, chez certaines victimes, que des victimes de violence ont une aversion complète à la sexualité après, et ça arrive souvent. Mais il y a aussi, euh, au contraire, comme mmh. toi, des victimes qui euh, vont au contraire entrer dans une phase d'hypersexualisation mmh. et... Euh, et du coup euh, ça peut être mal compris aussi mmh. par certaines personnes qui euh, vont du coup encore plus culpabiliser la victime en mode bah, peut-être que tu peut-être que tu le voulais finalement, peut-être que tu aimais ça, enfin c'est un peu horrible. Au... c'est horrible et en plus de
0: ça au contact de enfin moi qui rentre de plus en plus au contact de mon trauma qui en prend la mesure qui travaille euh, j'ai aussi eu une période inverse mmh. cette, cette période où, dont tu parles où pour le coup quand j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière la sexualité et ma sexualité tout ce qu'il pouvait y avoir de déviant par rapport à ce qui m'était arrivé j'ai aussi eu des périodes de blocage en fait mmh. où pour le coup euh, bah là j'avais euh, je passais d'une libido à 10 000 à moins 10 000 mmh. et où c'était très perturbant parce que du coup je ne savais plus où était la place de mon désir et de mon désir sain. Et, et je ne savais plus ce que c'était
1: que ma sexualité, en fait. Mmh. La mienne, propre ouais. à moi. Ouais ouais, je vois. La... Et tu as été accompagnée justement sur, euh, sur toutes ces thématiques-là, de l'appropriation de ton corps, etc. Tu as eu des suivis qui t'ont aidé sur le sujet Très tardivement. Ouais. En fait, je
0: dirais euh, vraiment, euh, déjà, il y a eu cette expérience, ces deux expériences euh, de grossesse. Qui, euh, elle aussi, était très positive parce que tu parlais de l'image de mon corps, mais moi j'ai toujours détesté mon corps. Mmh. C'est-à-dire que bah, moi je rencontre la sexualité à 8 ans et on me dit que j'ai pas un corps de femme, on me dit que je suis moche, que ça sert à rien, que bon, c'est juste parce qu'il n'y a personne d'autre qu'on me fait ce qu'on me fait. Forcément, tu te construis avec une bonne image de merde. Mmh. Et euh, la grossesse, c'était une période où, euh, où, où j'ai aimé mon corps et où j'ai aimé ce qu'il faisait, où j'étais waouh de ce mmh. qui se passait. Et ça m'a énormément euh, ouvert un champ euh, d'amour pour moi-même et d'amour pour mon corps. Et après, en thérapie, euh, c'est encore un travail actif chez moi. Ouais. Mais, euh, mais la thérapie m'aide beaucoup.
1: Mmh. Et justement, tu parles du fait de tomber enceinte, de ce que ça mmh. t'a apporté de positif et tout. Il euh, y a aussi certaines femmes qui expliquent que euh, des fois, tomber enceinte, devenir parent, ça réveille euh, d'autres traumatismes. Toi, tu as eu aussi un côté un peu négatif dans le fait de tomber enceinte. Et... Est-ce que ça a réveillé des choses chez toi J'ai eu
0: des peurs. En fait, euh, moi, je, avant d'avoir mes enfants, j'avais la croyance que je voulais des garçons. Et j'ai détricoté en thérapie que ce que je voulais, c'était euh, élever euh, des garçons euh, qui, euh, qui seraient euh, dans un meilleur état d'esprit et qui seraient mieux que mmh. mes agresseurs et mes parents ou ma figure paternelle. Et en fait, j'ai compris en ayant deux, euh, deux enfants assignés filles à la naissance qu'en fait, c'était aussi une très belle opportunité de mettre euh, des badass <rire> dans la société euh, qui n'allaient euh, qui, qui pas avoir besoin qu'il y ait des meilleurs garçons. Enfin, ce serait cool aussi, mais qui allaient ouais. juste prendre leur place et qui allaient la prendre d'une autre manière.
1: Ouais. Et justement, le fait d'être maman euh, de filles, euh, comment est-ce que ça... Enfin, est-ce que tu as eu des angoisses aussi de te dire... Euh... J'ai peur qu'il leur arrive la même chose que moi. Oui, je les ai vus, ces, mmh.
0: euh, ces angoisses-là, cette anxiété-là. Et en fait, euh, très rapidement par contre, je me suis dit, euh, tu ne pourras pas les protéger de tout. En revanche, on va bosser à fond la communication et la confiance, pour que quoi qu'il arrive, elles sachent qu'elles peuvent venir t'en parler, et qu'elles euh, ne sont pas toutes seules.
1: Mmh. Ok. Um... Et donc, à, à, à quel... est-ce que tu as été confrontée à des difficultés particulières en devenant maman euh, avec ce poids de, de ce que tu avais sur les épaules mmh.
0: Oui. Alors déjà, moi, j'ai eu euh, des... Euh... Ah, j'ai euh, le mot qui me... Des <rire> phobies d'impulsion. Okay.
1: Ah oui, ça c'est très, un... très intéressant ouais.
0: que tu en parles. Oui, j'ai eu des phobies d'impulsion euh, et c'est intéressant parce que euh, le papa de mes enfants aussi. En fait, okay. on avait tous les deux, euh, les premiers mois de notre aîné, euh, vraiment des trucs hyper, euh,
1: hyper forts. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas.
0: En fait, c'est des, des pensées euh, assez catastrophiques sur ce qui pourrait arriver à ton enfant ou ce que tu pourrais faire à ton enfant et euh, je sais que bah, par exemple le père de ma de ma fille quand il l'a changeait il disait mais tu vois parfois ça me gêne de euh, nettoyer sa vulve de euh, de, de, de l'avoir nue etc euh, alors que euh, j'ai rien envie de faire tu vois genre mais euh, voilà d'être au contact de ça moi c'était euh, c'était beaucoup euh, j'avais un peu mine de rien cette gêne aussi euh, mais c'était aussi des. Euh, bah là, je vais l'acheter par la fenêtre. Ouais. Alors que euh, c'était. J'ai compris après, en fait, c'est surtout l'hypervigilance qui est en action derrière, parce que justement, tu as un niveau d'exigence pour toi qui est hyper élevé et que tu prends la mesure de la responsabilité d'un autre, euh, autre être humain. Et du coup, ça peut venir euh, se jouer à cet endroit-là. Surtout que bah, moi, j'ai grandi vraiment avec le soi parfaite. Donc, du coup, euh, être vraiment euh, autant exigeante avec les autres qu'avec moi-même et que dans la parentalité, tout faire parfaitement, c'est un ticket pour le burn-out. Et <rire> j'ai pris ce ticket-là. Donc, euh, ouais. oui, il y a eu des difficultés euh, et, et... Il y en a encore, hein, ça vient encore me chercher. Euh, souvent, je suis, je suis sur un fil. Euh, mm. Je m'observe le faire, mais euh, je sens que encore, euh, ça peut encore être présent
1: à certains moments. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de parler de phobie d'impulsion parce que moi, j'ai découvert ça... Euh... Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un an, euh, mm -hmm. je ne sais plus, j'avais vu ça en fait, un, un reel sur Instagram qui mm -hmm. parlait de ses pensées de, euh, justement, c'était ce truc de, euh, je vais jeter mon bébé par la fenêtre, je vais jeter mon bébé par la fenêtre et tout, et genre d'une maman qui expliquait, mais j'ai ça en boucle dans ma tête et je sais que je ne vais pas le faire, mais juste, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et en fait, c'est ultra tabou parce qu'elle disait, euh, j'ai l'impression que si je me confie là-dessus, on va vouloir me retirer oui. mon bébé en pensant ouais. que je vais lui faire du mal, alors que pas du tout. Et du coup, effectivement, je ne connaissais pas ça et j'ai trouvé mmh. ça très intéressant d'en parler. Et tu parlais du burn-out aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce propos-là Oui, moi j'ai un...
0: Mon aîné, euh, c'était un bébé qui avait du reflux, qui faisait de l'apnée du sommeil et on n'avait pas les bons médecins dès sa naissance autour de nous. Donc il y a eu beaucoup d'errances de... médicales. Euh, qui a débouché également par euh, des bilans autour de sa neuroatypie et euh, de son autisme. Et donc, il y a des choses corrélées, d'autres qui ne le sont pas, euh, qui se sont accumulées. Mais enfin, bon, on a, on, a, on a quand même eu pas mal de difficultés, notamment au niveau du sommeil. C'est une enfant qui se réveillait euh, entre 8 et 12 fois par nuit. Donc, on est à peu près, euh, toutes les 45 minutes, à un ouais. réveil en hurlant et à un besoin d'intervention du parent. Enfin, elle ne se rendormait absolument pas seule. Donc, le manque de sommeil... Euh, le fait aussi que euh, les premiers mois, je, professionnellement, j'étais entre deux euh, boulots. J'avais été licenciée d'une boîte qui avait fait faillite. Et donc, du coup, je n'avais pas repris une activité pro. Donc, en fait, j'étais centrée aussi sur euh, cette parentalité. J'ai euh, explosé en vol parce que, bah, encore une fois, j'étais dans le répondre à tous ces besoins. Et, euh, et, et, et du coup, euh, j'avais aussi un manque de relais évident. Alors, le père, son père était là, mais à ce moment-là, on n'avait pas forcément de famille à côté, de personnes pour nous, pour nous épauler, donc très, très peu de relais. Et donc, euh, j'étais épuisée, autant psychologiquement que physiquement. Et il euh, y a eu un matin où j'avais euh, retrouvé un, un boulot dans l'intermède, mais il y a eu un matin où c'était impossible de me lever, de m'y rendre. J'avais qu'une envie, c'était de déposer mon enfant à la crèche et de ne rien faire, en fait. <rire>
1: Ouais, je vois. Et justement, comment est-ce que tu as réussi à gérer ces difficultés-là à ce moment-là
0: Là, Là euh, du coup, l'armure la du « soi parfait », et du « fait tout, toute seule », s'est fissurée. Et euh, ce que... Euh... Là, encore une fois, je, je vais revenir toujours à la thérapie, <rire> c'est un, mon... <rire> un peu ma ligne rouge. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée dans le burn-out, j'ai pu aussi accepter que j'y étais et en fait pour sortir d'un état il faut y rentrer <rire> donc je suis rentrée dans, ce, dans cet inconfort là et j'ai euh, bossé en thérapie ma perception de la parentalité euh, les besoins de mon enfant les besoins de mon couple j'ai mis en perspective les besoins de tout le monde et euh, j'ai identifié mes facteurs de stress mes ressources et j'ai fait, euh, fait matcher les deux avec notamment bah, mon niveau d'exigence par rapport à certaines choses où je suis devenue un peu plus réaliste.
1: Mmh. Ouais, et du coup, ça t'a permis quoi Cette, cette thérapie, ça t'a aidé à, à sortir de cet état de burn-out Ça a été efficace euh, Oui, pour sortir du burn-out, oui. Après, euh, la thérapie, moi, c'est vrai que je suis pas sur des thé
0: thérapies courtes. Alors là, je suis, obligée de, je suis tenue pardon, de faire de la thérapie, de par mon métier de coach parental, de par ma formation pour mmh. devenir thérapeute. Mais euh, en vrai, euh, moi, je suis, par, enfin, par rapport à mon histoire, mes traumas, et ce n'est pas le cas de tout le monde, je suis plus pro-thérapie euh, longue que thérapie brève. Donc, oui, je suis sortie du burn-out, mais oui, je fais toujours de la thérapie, et oui, c'est toujours utile, et mm -hmm. je, je fais toujours énormément de prise de conscience.
1: Ouais, ok. Euh, et donc, du coup... Euh... Toi, ta prise de conscience euh, sur les... toutes les violences que tu as vécues. Je me rappelle plus, arriver arrivé à quel moment dans ta... T étais déjà maman quand oui as... Ouais. Et du coup, ça, ça a été lié, tu penses euh...
0: Je pense, en fait, j'ai vraiment cette image de devenir parent, à allumer la lumière dans une pièce. Et du coup, bah, tu, vois la tu, tu vois ce qu'il y a dans la pièce, mais tu vois aussi les ombres. Et, euh, et je pense que de réfléchir à la manière dont je voulais accompagner euh, deux enfants m'a fait réfléchir à la manière dont j'avais été accompagnée, m'a fait prendre la mesure de la responsabilité parentale et de l'influence des parents sur les enfants. Parce que euh, tous mes vieux schémas venaient, euh, en fait, euh, parasiter le parent que je voulais être. Et je, et je vois que mes comportements ont un impact sur mes enfants. Donc, ce n'est pas neutre et que, que ça a une valeur à les réfléchir et à assainir et à, à, à parfois certaines choses.
1: Mmh. Et toi, du coup, ça, ça a fait évoluer ton rapport avec tes propres parents aussi. Là, tu nous disais mm. que tu étais dans une situation un peu de, de rupture actuellement. Mm. T'en es où euh, On est en, en rupture depuis plusieurs mois.
0: Et actuellement, euh, je n'ai pas euh, d'envie de revenir euh, vers eux. Euh, en fait, j'ai gagné beaucoup de liberté en arrêtant de m'astreindre euh, à donner des nouvelles, à les voir. Et en fait... Euh, je pense que c'est peut-être qu'une étape et qu'ensuite il y aura peut-être réconciliation possible ou pas. Mais j'ai énormément questionné à quoi nous servent nos parents à l'âge adulte, <rire> euh, qu que, qu'est-ce que, de quoi on est obligé, de quoi on n'est pas obligé, et euh, la distance que j'ai avec eux euh, actuellement me permet en thérapie d'aller travailler des trucs hyper profonds parce que bah il y a plus d'enjeu sur la relation en fait. Donc les moments où j'ai besoin euh, de les détester, de dire ce que j'ai envie de dire. Ça ne vient pas entacher une relation puisqu'il n'y en a pas. Ouais. Et finalement, bah, c est, c est, ça me permet ça actuellement.
1: Okay. Et tu nous parlais d'un frère, tu es toujours mmh. en contact oui. avec ton frère
0: Oui, et c'est super intéressant d'être en contact avec lui. Je le remercie parce que ce n'est pas évident pour lui dans cette situation où tu as un membre de la famille qui coupe avec le reste. Euh, bah, en plus, on est proche, donc euh, évidemment que souvent on lui demande... Euh, mais alors ta sœur, mais alors s'il si... n'est pas dans une situation confortable, <rire> pensez à, à toi. Et, euh, et c'est intéressant parce que lui avait commencé sa thérapie bien avant moi. Lui euh, a, le, a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Donc tu vois, on est dans des chemins qui sont euh, ouais. complémentaires. Et, euh, et, et on a grandi ensemble. Donc en fait, ces traumas, ils font écho aux miens. Et, et la prise de conscience de mes traumas lui amène aussi de l'eau à son moulin dans sa propre thérapie. Donc... Euh, pas très gai tout ce que je te dis, mais en vrai <rire> en vrai c'est hyper intéressant.
1: Ouais, parce que du coup, lui aussi a vécu des, des traumatismes, des violences quand il était petit. Euh...
0: Alors les violences éducatives ordinaires, oui. Ouais. Euh, on était éduqués par les mêmes personnes et dans les, le même environnement. Après, euh, c'est vrai que ça, du coup, ça, ça, va, ça va concerner son intimité, mais il y a des choses, effectivement, qu'il questionne aujourd'hui en termes d'expérience de, de, et de violence dont il n'aurait pas pris de la mesure non plus. Ouais. Et, euh, et mon histoire l'aide aussi un peu en oui en... Comment t'appelles ça là, Les photographies en...
1: En miroir. En miroir, ouais. ou en
0: négatif, tu vois. En... Oui, je vois. Ça, ça lui permet ouais, de... Oui.
1: de prendre conscience que peut-être qu'il y avait des choses qu'il n'a mm. pas captées à ce moment-là qui, en fait, étaient ça. problématiques. Euh... OK. Euh... Et, lui... Et quand tu quand t'es tu confiée à lui, justement, sur... Euh... Sur ces violences-là, est-ce que tu lui en avais parlé quand tu euh, étais très jeune là, et que tu en as parlé à tes parents Tu lui en avais parlé à lui aussi ou pas à ce moment-là Alors, moment c'est
0: une bonne question parce que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a pris conscience de ce qui se passait. Mm. Ça fait partie de son trauma vu qu'il était dans la pièce. Ouais. Donc, euh, c'est un truc dont il faut qu'il prenne la mesure aussi. Mm. C'est que même s'il dormait, il euh, y a beaucoup de choses que le corps enregistre euh, mm. et capte. Donc, ça fait aussi partie de son trauma et ça, il a tendance à le minimiser. Parce qu'il se dit que c'est moi la victime, mais c'est un, une victime collatérale super forte. Ouais, clairement. Et, euh, et en plus de ça, chez lui, euh, a pu s'activer aussi un peu le syndrome du sauveur de bah si j'étais resté réveillé, il te serait pas arrivé ça, donc ouais. c'est aussi ma faute, etc. Oh, il devait y
1: avoir une culpabilisation. Euh...
0: C'est ça, mais qui qui n'est pas juste pour lui mmh. parce que
1: bah oui, clairement.
0: C'est pas à lui de porter ça, mais euh... mais oui, ça fait écho. Euh, les victimes, il y a aussi des victimes collatérales mmh. un peu partout.
1: Ouais. Et pour revenir sur les violences éducatives ordinaires, là tu nous donnais cet exemple de, euh, de claque que mmh. tu avais eu quand, quand tu étais petite. Euh, tu as d'autres exemples de violences mmh. que tu as pu vivre parce que je pense que c'est important d'en parler pour faire prendre conscience euh, aux personnes qui nous écoutent que bah, des fois il y a des comportements euh, mmh. que des parents reproduisent envers leurs enfants parce qu'ils ont eux-mêmes vécu ça et qui en fait sont juste pas normal, oui. donc si tu veux bien nous, nous éclairer un peu oui, de ton carrément. savoir.
0: <rire> Alors, je vais mettre un petit prélude qui est hyper important, c'est qu'en fait, euh, la différence que tu peux faire, t'arrêter de reproduire ce que tu as eu quand tu étais enfant, du jour au lendemain, et sans thérapie avant d'avoir tes enfants, c'est compliqué. En revanche, il y a une chose que chaque parent qui écoute pourra faire, c'est réparer. Et c'est en gros, si as déconné ou que t'as fait un truc que tu regrettes, aller réparer dans la relation avec ton enfant et lui expliquer que ce n'est pas ça que tu voulais faire, qu'il a dû avoir super peur, super mal, et, euh, et que tu aimerais faire autrement et que tu, tu vas chercher les moyens de faire autrement. Et c'est ce que je fais avec mes enfants, parce qu'il m'arrive aussi de déconner, en fait, encore toujours, même en étant coach parental. <rire> c'est important de le dire. <rire> um, toutes ces choses, donc on, on, on a donné un peu la théorie, c'est euh, les violences physiques, humiliations, etc. Je sais que moi, ce qui m'a énormément travaillé, c'est la violence contenue de mon père. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas de claque de sa part. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais je ne m'en rappelle pas. En revanche, je me rappelle de ce que j'appelle le regard qui tue et de vraiment ce regard euh, qui te glace et qui te donne envie de disparaître et où, en fait, il contenait la violence. Elle ne sortait pas forcément par des gestes, etc. Mais euh, avec d'autres éléments, j'ai pu recouper son regret d'être devenu parent. En tout cas, d'être devenu parent à cet âge-là. Dans ce contexte-là, il, euh, il suivait un peu sa ligne toute tracée. C'est pour ça que je trouve formidable les, euh, les gens qui disent, bon, j'ai un désir de non-enfant. Parce qu'en fait, c'est génial, tu vois, de pouvoir vraiment réfléchir si oui. c'est ça que tu as envie de faire ou pas. Et, euh, et, et, et vraiment, j'ai le regard qui tue de mon père avec toute cette violence qu'il avait, où il avait envie de me, de me détruire, de me tuer. Je pense qu'il y a des moments où j'étais vraiment une sous-merde pour lui. Quoi. Oui. Il y a tout ce qui va être priver l'enfant de les, les, les punitions ou priver, euh, priver l'enfant de certains avantages, en fait, souvent, on se dit, euh, « Ouais, ça va lui apprendre. Donc, euh, s'il si, euh, ne fait pas ça, s'il si ne coopère pas avec moi... » Enfin, coopérer, c'est déjà un peu élaboré. <rire> « S'il ne fait pas ce que je lui demande, on n'ira pas euh, au parc. » En fait, quand tu fais ça, le besoin de l'enfant, c'est avant tout, c'est le lien. C est, c est, on est des êtres, euh, les êtres humains, biologiquement, on est fait pour le lien, là, on est des, des animaux sociaux. Et l'enfant envers son parent, ce qui lui remplit son réservoir pour pouvoir ensuite répondre aux règles de la vie en général, c'est le lien avec le parent. Donc si tu prives l'enfant d'une sortie au parc parce qu'il n'a pas mangé ses haricots verts, tu es dans une punition qui est complètement décorrélée à ce que tu attends de l'enfant, et es pas en train de... tu, 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 tu l'accuses et tu lui mets une culpabilité, tu lui mets une carotte, alors que derrière, on gagnerait énormément à dire... « Voilà, moi, je suis ton parent, je suis responsable que tu aies une, une, une alimentation équilibrée pour ta santé. Je vais trouver comment faire pour te faire manger des fibres. » Et si ce n'est pas des haricots, ce sera des courgettes. Peut-être euh, si tu as le choix entre l'un ou l'autre, ça sera plus facile pour toi. Donc, c'est vraiment d'aller... À chaque fois que nos parents ils ont jugé nos comportements et ne sont pas allés chercher le besoin derrière, eh ben, finalement, il y a un frottement, il y a, il y a un, un, une situation de dominant-dominé qui est venue abîmer la relation. Et qui n'est pas au service de la construction de l'enfant. Et c'est dur d'être parent et d'enquêter sur les besoins de nos enfants. Parce qu'ils en ont, mais, des tonnes. Avoir des enfants, c'est un boulot, un métier, quoi. Un vrai ouais. métier.
1: <rire> ok. Et justement, il y a un peu ce truc de, pour beaucoup de personnes, justement, euh, bah... Passer dans euh, ce qu'on peut appeler une éducation positive, je sais pas si ça va avec du coup le fait, euh, quand il n'y a pas de VO, on parle d'éducation positive.
0: C'est un raccourci clavier qui est un ouais. peu dommageable en ce moment, parce que tu as beaucoup de débats justement. Bah ouais,
1: <rire> c'est ça. Bah, si tu peux en parler un petit peu justement. Oui,
0: en fait, euh, l'éducation dite positive, c'est euh, à, à l'origine, hein, euh, on n'en a pas fait ça. Aujourd'hui, on en a fait un truc marketing euh, hyper exigeant pour les parents, ou parfois même on oublie bah, les besoins des parents, oui. L'éducation positive, c'est de porter un regard positif sur l'enfant et les besoins de l'enfant versus euh, la, la psychanalyse freudienne qui va voir l'enfant le, comme un être qu'il faut mater, qu faut, un être pervers dont il faut euh, détourner les, les, les pensées pour le mettre dans le droit chemin. Positif, c'est simplement voir l'enfant comme quelqu'un qui a de l'empathie, comme quelqu'un qui a des besoins et comme quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui vient au monde avec euh, des capacités et, et, et avec lesquelles tu peux travailler, mais aussi qui voit l'enfant comme, quel, comme un, un, un être humain qui n'a pas encore toutes ses capacités cérébrales. Et ça, pour le coup, la neuroscience, donc des trucs très très factuels, le montre. L'enfant, son cerveau, c'est on est le, les, les seuls animaux qui naissons avec un cerveau immature. Parce que pour que notre cerveau soit mature, il faudrait, on, ça passerait pas par le, physiologiquement, ça ne passerait pas par le bassin d'une femme. Donc du coup, il y, y a des choses dans le cerveau, et notamment entre 0 et 6-7 ans, énormément de choses qui se passent. Mmh. Euh, et dans cette période-là, notamment la gestion des émotions, elle est super compliquée parce que l'enfant, il, il laisse son émotion, il vit le truc à 10 000 Et donc, euh, bah, tu as des scènes hyper, euh, hyper clichés de l'enfant qui se roule par terre dans un supermarché parce qu'il a vu des bonbons, c'est vraiment euh, la frustration qu'on lui dise non, elle est vécue euh, en direct et sans filtre et sans capacité euh, de, de s'inhiber. Donc ce qui fait que toi, euh, ton patron, tu ne vas pas lui dire « va te faire foutre », c'est que tu as dans le préfrontal une, un petit bouton où tu peux différer et attendre d'être en bas au bar avec tes potes et de dire « il m'a fait chier toute la journée ». L'enfant, il n'a pas ça, tu vois ouais. Mais si tu n'as pas cette grille de lecture-là, si tu n'as pas les outils en face pour euh, faire autrement, et si tu as toute ton histoire et tes traumas et tes profs VO, c'est euh, une mission hyper compliquée.
1: Ouais. Et, et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, euh, quand on leur parle voilà, d'éducation dite positive, de... Euh, contre les, les violences éducatives ordinaires, etc., qui disent euh, « Non, mais en fait, euh, du coup, on ne peut plus punir ses enfants, euh, on est obligé de... Euh, » euh, Après, on se retrouve esclave de ses enfants. Enfin, il mm. y a vachement de personnes qui... Enfin, moi, je vois passer des trucs, des fois, sur les réseaux de personnes qui disent ça. Comment est-ce qu'on éduque les gens, en fait, à mm. leur expliquer qu'il bah, y a un juste milieu Enfin, euh, mm. voilà. Comment est-ce que tu répondrais à des, des gens qui disent ça
0: bah, Ma réponse, elle sera... Plutôt longue et pas immédiate, mais ces, ces personnes-là, j'aimerais les inviter à se mettre au contact de ce qu'elles ont vécu elles et à vraiment sentir ce qu'elles ont vécu quand elles étaient dans la position de l'enfant. Quand tu te remets au contact de cet enfant-là, qu'on a humilié, qu'on a tapé, qu'on a ci, qu'on a là, tu ne peux pas le, le refaire en fait. Tu sais à quel point ça fait souffrir et tous les parents, même quand ils punissent, même quand ils crient, leur visée première, c'est le bien de l'enfant. Ils veulent que l'enfant en société soit bien, ils veulent qu'il réussisse à l'école. Enfin, toutes ces intentions-là, c'est plus changer la manière d'arriver au même objectif. Et pour ça, il faut qu'ils prennent soin d'eux. Il, il faut qu'ils prennent soin de l'enfant qu'ils étaient et qu'ils réalisent tout ce qu'ils ont, qu ont subi et ce que ça leur a fait, l'impact que ça a eu. Parce qu'en fait, quelqu'un qui punit, quelqu'un qui tape, c'est quelqu'un qui se coupe, en fait. Et qui, qui, qui prend une méthode et qui calque une méthode qu'il a connue et qui ne s'est pas connecté vraiment à lui-même et donc il ne peut pas se connecter à son enfant, c'est compliqué
1: mmh. ok et, et justement du coup c'est quoi, enfin euh, qu'est-ce qui marche euh, par exemple il y a ce truc de euh, bah, ne plus, euh, ne plus euh, en envoyer son enfant dans sa chambre s'il mmh. fait une crise tu vois, qu'est-ce mmh. que tu recommanderais toi par exemple euh, si un enfant qui fait une crise et euh, des parents vont avoir le réflexe de euh, bah, va dans ta chambre euh, mmh. calme-toi euh... ouais. gérer leur stress
0: un parent qui crie, qui tape, qui humilie, c'est un parent qui est sous stress. Il est stressé et très souvent les parents, je fais une généralité, mais très souvent les parents sont stressés parce qu'ils vont être à la recherche d'une solution. Genre, oh mon Dieu, il crie, il fait du bruit, il pleure, il n'est pas bien, solution. Ils veulent que ça s'arrête en fait. Ouais. Donc l'image qu'on prend souvent c'est en, en coaching parental, c'est qu'ils veulent mettre le couvercle sur le lait qui bout, alors qu'il gagnerait à éteindre le gaz. <rire> ouais, c'est un peu la, la différence et la subtilité. Et c'est vraiment se dire, quand mon enfant, il fait une crise, ce n'est pas ma faute. Il est en train de vivre une émotion, son cerveau, il est immature, il explose. Il se passe un truc pour lui. Et donc, décorrélé de il se passe un truc pour moi. J'ai envie que ça s'arrête. Mon Dieu, c'est horrible. Mmh. Donc, il y a la gestion du stress, la dépersonnalisation de la crise. La crise n'est pas l'enfant non plus, pas parce qu'il en fait une, que euh, toute sa vie, euh, il va faire des crises pour rien. Pour pouvoir être présent à l'enfant, et pas forcément chercher une solution. Et parfois dire « Ok, là, je vois, il se passe quelque chose pour toi. » Et t'as plus les mots. Donc t'exploses, tu cries, tu pleures. Bah, je suis là. Je vais t'empêcher de faire du mal à quelqu'un ou à quelque chose. Donc on sécurise la zone. <rire> et je fais le pompier. Et à un moment, l'enfant, quand, quand il a laissé son corps exprimer ce qu'il avait exprimé, quand il a hurlé, vous allez voir que ouf, ça, un moment, ça redescend. Il va peut-être même se mettre à pleurer. Et là, on propose le contact, on propose le câlin, on propose, de, si l'enfant est verbal et qu'il parle, on, repos, on propose de, de reparler de ce qui s'est passé. Et on cherche, en fait, on écrit un peu notre mode d'emploi de famille ensemble sur « ok, donc cette situation-là peut amener ci » ou « là, il s'est passé ça, ça t'a amené ça ». On, on l'amène à sentir, en fait, et à mettre en contact son comportement avec une émotion, parce que l'étape d'après, c'est l'expression du « besoin ». Et quand on, sera, quand on est suffisamment au contact, et ben nos besoins, on les exprime aussi d'une manière plus ajustée.
1: <rire> oui, c'est ça. Okay. Et toi, qu'est-ce qui t'a qu mis sur cette voie de « je veux être coach parental C'est quoi qui t'a hmm. décidé à faire cette reconversion professionnelle
0: Avant d'être parent, euh, j'imaginais que je serais coach en entreprise. Je me disais ah, « alors je suis, je suis trop jeune pour le faire maintenant, mais j'aimerais bien être coach euh, plus tard en entreprise ». Et en devenant parent... Euh, bah, j'ai une fille qui est dans le trouble du spectre autistique et euh, aussi euh, avec un trouble de l'attention et en hyperactivité. Du coup, toutes mes techniques de parentalité dites positives euh, que je lisais dans les bouquins ou que j'écoutais dans les podcasts ne fonctionnaient pas. Et je me suis mis à, à, à chercher vraiment le moyen de faire au mieux avec elle, euh, avec euh, ce dont je disposais. Et cette, la formation de coaching parental que j'ai faite dure trois ans. donc C'est quand même une grosse implication. Mais elle était encore compatible avec mon emploi. Je me suis dit, je vais la faire pour devenir une meilleure, un meilleur parent. Mmh. Et en fait, en, en démarrant cette formation-là, je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais, que j'étais dans... Et je le dis euh, vraiment avec plus d'humilité possible, j'étais dans mon don. Tu sais, le fait que chacun ait un don, et une zone, euh, une zone de génie, le, la zone où il n'y a pas forcément besoin d'effort pour arriver à un truc super cool. Et je me suis rendu compte que vraiment dans la relation dans l'écoute et dans le, le soutien émotionnel, eh ben, euh, j'aimais ai, le faire et j'avais un impact positif sur les personnes avec qui je le faisais. Donc je me suis dit, bah, ça s'aligne en fait, ce serait okay. cool même d'en vivre et de payer les factures avec ça. Mmh. Donc c'est ça qui m'a amené euh, à, à devenir coach parental.
1: Ok, et du coup es, c'est un métier que tu apprécies au quotidien que, Comment est-ce que les... Comment est-ce que les parents, du coup, euh, viennent vers toi C'est quel type de parent qui, mm. qui vient vers toi en général
0: Alors, il y a certains coachs parentaux qui vont se centrer sur euh, une, une thématique ou sur un âge. Moi, je fais vraiment du désir de grossesse à la fin de l'adolescence okay. parce que j'ai vraiment la sensation que toutes les, toutes les parts de notre vie, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Et euh, je vais plutôt me centrer sur euh, cette identité de parent euh, comment est-ce que tu intègres cette identité de parent dans ta vie Ça peut te challenger à plusieurs euh, endroits. Les euh, couples qui ont euh, du mal à, à procréer, bah, ça vient les chercher sur qui ils sont, comment ils vivent euh, euh, ces difficultés-là. Les parents qui ont, vivent des deuils périnataux aussi. Les parents qui font un burn-out parental quand leurs enfants sont jeunes, mais ils peuvent aussi en faire quand ils sont adolescents. Ou toutes ces, toutes ces questions de « je ne suis pas le parent que j'aimerais être »,« mon enfant, il est comme ça, j'en peux plus ». Moi, je suis finalement très focalisée sur le parent, même si je le dis pas forcément ouvertement. Et que souvent, les parents, c'est leurs enfants qui les amènent à moi. En va mon enfant, il fait ça, je veux comprendre. Et puis, finalement, on comprend que ce n'est pas tant l'enfant qui porte un symptôme, mais c'est que soit il y a un petit bout qui manque dans la compréhension, soit il y a effectivement des échos avec leur propre enfance qui viennent les parasiter. Et ils me trouvent... Ta question, c'était comment ils me trouvent alors moi, j'ai un compte sur les réseaux sociaux, j'ai un site Internet et je pense que je touche pas mal de parents qui sont un peu sensibilisés, qui lisent des livres sur la parentalité, qui écoutent des podcasts et qui, du coup, cheminent, <rire> <rire> cheminent jusqu'à moi.
1: Ok, bah on mettra les, les liens dans la description, en tout cas, si ça intéresse des, des parents qui nous écoutent. Tu fais des, des consultations, on appelle ça comme ça Oui, ou... c'est ça. Donc, tu fais des consultations juste à Nantes ou t'en fais ailleurs
0: En fait, je les fais essentiellement en visio. Okay. J'ai euh, des parents qui sont à La Réunion, aux <rire> États-Unis, j'en ai de partout <rire> et, euh, et j'en ai aussi à Nantes mais okay. tu vois statistiquement ils sont moins souvent à Nantes qu'en visio
1: ok ça marche bon bah c'est bon à savoir pour les, pour les personnes qui nous écoutent si elles ont besoin euh... voilà c'est très, très pratique euh, est ce que toi justement tu aurais aimé prendre conscience des enfin est ce que ça aurait changé quelque chose pour toi de prendre conscience des violences que tu avais vécues toi enfant avant de devenir euh, maman
0: oh oui. <rire> oui 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 euh, je porte euh... Encore, hein, j'y travaille, mais je porte beaucoup de culpabilité à ne pas l'avoir fait avant. Je comprends pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Pas... Mais euh, oui, j'aurais préféré parce que euh, faire une thérapie, quand tu as des traumas, ça te puise une énergie de dingue. Euh, ça t'amène à avoir des besoins, en tout cas ça m'amène, je vais parler pour moi, à des besoins d'intériorisation qui sont forts. Et donc quand tu as des jeunes enfants qui sont à un âge où ils te sollicitent beaucoup, où ils te demandent beaucoup et que toi tu bosses, avec ton propre enfant intérieur sur ce qui t'est arrivé, parfois, ça peut vraiment être challenge. Et mmh. j'aurais vraiment aimé pouvoir décorréler les deux.
1: Ouais, je vois. Et ce serait quoi ton conseil pour euh, des, euh, des personnes qui ont peur, justement, de devenir parents parce qu'elles se disent... Euh... Non, mais moi, dans... enfin, j'ai eu une mauvaise relation avec un de mes parents mmh. où j'ai vécu des trucs quand j'étais enfant, etc. qui font que j'ai envie de devenir parent, mais j'ai hyper peur de reproduire malgré moi des trucs. Ce serait mmh. quoi ton, ton conseil
0: Déjà, d'accueillir cette question avec énormément de bienveillance, c'est une question qui est, qui est hyper positive, qui est super intéressante et que j'aurais aimé me poser. <rire> et ensuite, je pense d'aller détricoter ce qu'il y, qu y a derrière. Parce que là, tu vois, quand tu le dis, il y a le « oui, mais ». Et du coup, bah, comment est-ce que tu alignes ton, ton désir et comment tu, 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 tu décorrèles en fait ton histoire et ta relation avec tes parents de ta relation avec tes futurs enfants Donc, je vais, être, je vais répéter, mais je pense que je voulais aller sur la thérapie.
1: <rire> ok, ça marche. La thérapie est une bonne solution pour, euh, pour, ah, de
0: problèmes. <rire> pour pas mal de choses.
1: <rire> ok. Avec le recul, si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu le ferais Et si tu changeais quelque chose, qu'est-ce que ce serait
0: Oh, elle est dure cette <rire> question.
1: Tu peux y réfléchir un peu hum. si tu veux. Je,
0: je, je pense que... Non, elle est dure parce qu'elle amène de, de, de l'émotion. Je pense que si j'avais les moyens, effectivement, de me rendre compte à quel point j'ai des traumas, euh, oui, j'aurais aimé le, le... avancer plus en thérapie, avant d'avoir des enfants. Mmh. Parce que vraiment, euh, tout, ce qui, tout ce qui déconne dans ma relation avec mes enfants, je pense, aurait carrément pu euh, être évité ou, ou, ou moins, moins intense, être moins ouais. intense. Euh, donc, euh, oui.
1: Ok, je vois. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vas par rapport à, à toutes, euh, toutes ces épreuves que tu as vécues dans ton enfance, etc., dans, dans ton rôle de maman, etc., mmh. comment tu vas
0: C'est pas c'est pas stable il y a des hauts et des bas euh, je touche quand même grâce à mon travail thérapeutique à la fierté de faire ce travail de prendre ma responsabilité c'est vraiment mon phare c'est ça c'est à dire que même s'il y a des moments où effectivement ça va pas je me rappelle que euh, déjà je suis au contact que ça va pas alors qu'avant j'étais en mode tout va bien ouais. et que c'est quand, quand même quelque chose et, euh, et j'ai je, je, aussi plus de ressources maintenant des ressources humaines et des ressources, euh, des outils, des, des, tout un tas de choses. Donc, euh, c'est pas stable, mais en revanche, c'est des belles opportunités de se remercier, de se dire euh, « lâche rien euh, », ça va le faire.
1: <rire> et c'est quoi tes projets, tes envies pour, euh, pour plus tard
0: Alors là, mon gros projet, c'est quand même de compléter le métier de coach parental par un métier de thérapeute. Puisque euh, justement, euh, le coaching parental, en fait, euh, permet d'améliorer énormément de choses dans la relation. M mais la vie a fait, tes clients n'arrivent pas par hasard, que beaucoup de clients arrivent aussi avec une part euh, traumatisée. Et cette part-là, aujourd'hui, je ne la prends pas en charge dans le coaching parental. Je travaille vraiment sur le présent, sur la relation mmh. parent-enfant, pas sur l'enfant qu'ils étaient. Du coup, mon gros projet, parce que je suis dans une formation encore qui est longue, le métier de thérapeute, pour moi, j'y mets un sens éthique et une importance à être formé correctement, très, très, une exigence très haute par rapport à ça. Donc je ne pourrais pas recevoir en, en consultation de thérapie avant trois ans. Et ça, c'est du coup, c'est mon gros morceau. Euh, <rire> c'est de pouvoir aussi euh, avancer, en ayant avancé sur mes traumas, aider d'autres personnes à avancer sur les leurs.
1: Ouais, trop bien. puis comme ça, du coup, ça complète vraiment... Euh... Enfin, oui. voilà, les personnes qui sont en coaching parental Exactement. avec toi peuvent aussi discuter après mmh. euh, plus pour eux, au final. Euh... Ok. Euh, et qu'est-ce que tu voudrais faire comprendre euh, aux personnes qui ont du mal à saisir ce sujet sur le, le sujet, justement, des violences subies en tant qu'enfant, de la parentalité qui vient ensuite pour toi Qu'est-ce qui est important à retenir
0: sur les violences faites aux enfants.
1: Ouais, et puis le fait de devenir parent après
0: euh, en ayant ah oui. subi ce ces lien là violences. entre ouais. les violences euh, sexuelles subies enfant et ouais c'est ça. Bah, le lien c'est vraiment euh, moi l'enfant que j'étais et toutes les fragilités que ça lui a amené le les difficultés à faire à se faire confiance à faire confiance au monde cette sensibilité à à l'enfance et au rapport avec les adultes en fait c'est se dire euh, pour pas transmettre ou pour ne pas projeter sur ses propres enfants, ça, ça, ça a une vraie valeur de, de s'occuper de soi.
1: Mmh. Ok, et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui ont peur de euh, ne pas voir quelque chose, euh, quelque chose chez leur enfant, de ne pas voir que leur enfant est dans une situation de détresse, mmh. que l'enfant a besoin d'aide, etc., etc. Ce seraient quoi les, les signes euh, à Repérer comment enfin, comment est-ce qu'on peut prévenir euh, les violences mmh. euh, Alors, c'est vrai que
0: dans l'anticipation, construire une relation de confiance avec son enfant et avec du coup tout, tout un tas de petites choses, encore une fois, de la naissance à la fin de l'adolescence, il y a plein de choses en dehors des, des, des événements violents, tu vois, juste dans le quotidien en fait, juste toutes ces petits trucs là qui font que ton enfant il te parle, que ton enfant il a confiance, que tu es heureux ou que tu es bien avec ton enfant, mmh. ça c'est. C'est un réservoir, c'est du carburant pour la suite. Et ensuite, si vraiment il y a un doute raisonnable sur ce qui s'est passé, c'est vraiment observer tous les changements euh, un peu radicaux des comportements de l'enfant, que ce soit des comportements alimentaires, des comportements affectifs, des, euh, le fait de, de moins parler, euh, le fait de plus se cacher si on n'est si pas à un âge où la pudeur arrive. Parce qu'il y a des choses qui peuvent aussi être... C'est mmh. difficile, en fait, de faire la distinction entre ouais, ce qui est, est naturel ou pas et, euh, et c'est euh, travailler sa disponibilité sa disponibilité et euh, faire baisser les enjeux si tu me parles je t'aimerais toujours je ne vais pas te gronder, je ne vais pas te juger enfin, c'est vraiment baliser la sécurité aussi euh, sa disponibilité et sa, sa, la sécurité qu'on renvoie à l'enfant pour qu'il puisse se saisir de ça mmh. et pas qu'on soit en recherche et en enquête euh, qui, puis, qui pourrait être contre-productive
1: ok, très intéressant, merci euh, du coup pour, euh, pour finir euh, over the rainbow ça signifie au delà de l'arc-en-ciel c'est donc une euh, notion d'espoir forte toi quelle serait la notion positive inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui euh, Voilà, un mot, une phrase sur laquelle tu, tu voudrais terminer cet épisode
0: je dirais euh, réparation c'est que euh, on a chacun chacune la capacité de euh, se réparer sans forcément que les autres aient besoin de le faire mais et, euh, et que la réparation elle, elle permet de faire baisser la pression aussi sur le fait d'être parfait <rire> être suffisamment parfait c'est réparer donc euh, ouais la notion de réparation
1: très bien, c'est <rire> très intéressant on me l'avait jamais dit euh, celle-là donc euh, je trouve ça très intéressant merci beaucoup euh, Marie en tout cas d'être venue raconter ton histoire merci d'avoir écouté <rire> bah, avec plaisir, c'était très intéressant je trouve euh, bah, de comprendre ce que toi, tu as vécu quand tu étais petite et comment est-ce qu'au final, mm. ça t'a conduite à finalement euh, toi-même aider à réparer euh, des choses euh, qui ont pu euh, mettre des, des enfants euh, en souffrance et du coup, des adultes euh, après. Euh... C'est clair. <rire> voilà, donc je trouve que c'est un peu la, la boucle est bouclée en fait. Génial. Donc, euh, c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, je pense que c'est... Euh ça va aussi pouvoir permettre à des personnes le fait d'aborder les sujets de violence éducatives ordinaire et tout ça, je ne l'avais jamais ab abordé encore sur mon podcast, mmh. donc euh, je pense que ça va pouvoir euh, aider certaines personnes et puis du coup bah, je mettrai euh, tes informations euh, en description s'il y a des, des parents qui ont envie de rentrer en contact avec toi euh, voilà, bon, en tout cas merci beaucoup à toi. avec plaisir, merci <rire> et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous pouvez également vous procurer mon livre « Qui suis-je » aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye